0: Les 3 en punt actualitzem la informació activada, l'alerta per l'onada de fred ho acaba de confirmar, Protecció Civil, amb previsió que la propera nit i la de diumenge-dilluns se superarà el llindar de fred a pràcticament tot el territori. Martí Oliveres, serà així les properes nits? Encara seran més fredes?
1: Sí, amb temperatures molt i molt baixes, glaçades que arribaran a pràcticament tot Catalunya, només quedaran al marge alguns barris del centre de la capital catalana, de Barcelona, també algun racó de l'Empordà, degut al vent i el delta de l'Ebre, però la resta un panorama d'autèntic congelador i en aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ja considera aquest període que entrem en una onada de fred sobretot pel que fa a les temperatures nocturnes de dia, gràcies al sol doncs la costa encara s'hi estarà una mica més bé de moment a curt termini fred molt rigorós al Pirineu amb vent, amb neu, per tant amb torb molta precaució, cotes altes i a la resta això sí un temps més tranquil amb domini del sol i quatre núvols poc importants
0: i aquest migdia a la plaça Cibeles de Madrid s'amplera amb desenes de milers de persones que s'han manifestat contra el govern de Pedro Sánchez i ho han fet per carregar especialment contra la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació. Mentre estant a Barcelona, unes 3.000 persones de la comunitat iraniana han sortit al carrer en defensa dels drets humans al país. A la manifestació que portava per l'Ema Dona, Vida i Llibertat, s'ha demanat que s'aturin les execucions i que s'alliberin els presos polítics i la, comuni la in comunitat internacional es posicioni. I el de trànsit. Preveu instal·lar, abans d'acabar l'any, senyals lluminosos per evitar accidents amb animals. Els accidents de trànsit provocats per senglars i cabirols s'han disparat en els últims anys. Només el 2022 n'hi va haver 5.500, una mitjana de 15 al dia. I Dani Alves ha dormit la primera nit a la presó de d'Abrianzu.
2: La jutgessa que l'investiga per una presumpta violació va decidir enviar-lo a la presó preventiva sense fiança i aquesta nit ja ha dormit al mòdul d'ingressos d'Abrianzu. Mentrestant, Pumas, el club mexicà on jugava Alves, ha decidit rescindir el contracte Brasil Aquest mitjà, Xavi Hernández, el tècnic del Barça, s'ha mostrat molt impactat per la notícia.
1: Estoy en sorprendido, estoy un poco en estado de shock, ¿no?, conociendo a, a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la, de la justicia y que la justicia, de alguna manera, dictará lo que lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a, a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? He sorprendido por cómo es, cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros sorprendido e impactado, ¿no?
2: Declaracions de Xavi sobre l'empresonament de Dani Alves en la prèvia del Barça-Getafe de demà. D'aquí a poc més d'una hora juga l'Espanyola, un quart de cinc rep el Betis, estadia Cornellà al Prat, Joan Camí. Hola, Albert.
3: Uh, no hi ha 11 titulars, però sí que l'Espanyol acaba de fer un uh, comunicat dient que vol condemnar enèrgicament l'agressió perpetrada per part de radicals pendents d'identificar aficionats a blanquiblaus. Una baralla que hi ha hagut aquí al costat de l'estadi del Cornellà unes hores abans d'aquest uh, espanyol Betis que ha de començar a un quart de cinc de la tarda.
2: Doncs aquesta és l'última hora del partit, encara sense 11 confirmats. Ara primera, Rayo 0, Rayal Societat 2, a punt de començar la segona part. Hi ha la Premier, Liverpool 0, Chelsea 0 al minut 72.
0: Les 3 i 3, tanquem el RACO migdia que hem la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents a l'actualitat, els avanços informatius.
2: A partir de les 4, el Superesports, avui pendents inicialment d'aquest espanyol Betis, a les 11 el t'ho diràs.
0: Ara us deixem amb el viatge B. Bona tarda.
2: RACO
4: 1 aquest diumenge, dos quarts de set, parça Getafe. Ansu i deu més. Des d'una hora abans, a rac Amb el POU i deu més. Fot-li POU, amb el suport de Caixabany i Estrella d'Am. rac U. Tots som u.
5: Teniu la maleta a punoi, perquè ara mateix sortim de viatjar.
4: Arac, uh, viaje de Muñoz.
5: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Dimecres es va inaugurar FITUR, la 43. edició de la Fira Internacional del Turisme. Un certamen que se celebra a Madrid i on fins demà hi participaran 8.500 empreses, 131 països i 755 expositors. Una edició a l'avantguany marcada per la recuperació del sector i de tornada a la normalitat després de les dues anteriors, encara en temps de pandèmia. Per conèixer totes les novetats, pel que fa quines seran les destinacions del 2023, propostes d'escapades i activitat empresarial turística. Aquesta setmana, els del viatge a B, hem agafat la maleta i hem marxat cap a Madrid. Allà hem recorregut els 15 pavellons del recinte Firal d'IFEMA, més de 66.000 metres quadrats de superfície, i hem conversat amb alguns dels responsables dels seus estants. Aquest és el resum que us hem preparat i que comencem al pavelló 3, on hem trobat l'estat de Guatemala, país soci de Fitur 2023. es el momento de conocer Guatemala, que es el país socio este año de la Fiera Internacional de Turismo. Miguel Solís, Consejo Comercial y de Turismo del Ministerio de Exteriores de Guatemala. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
5: Y vamos a conocer un poco Guatemala, que a mí lo primero que me gustaría saber es qué representa para vosotros ser el país socio en Fitur 2023.
6: Es una plataforma inigualable. A ver, esta feria es un punto en agenda muy importante de todo aquel profesional de la industria del turismo y este año Como, como bien lo sabes eh, una de las grandes grandes objetivos es reactivar la, la industria del turismo hay, hay hay muchas empresas que la han pasado muy mal en los últimos años y nosotros tenemos guatemala digo eh, una oferta genial una, una oferta asombrosa pa, para invitaros a, a, a visitar nuestro país y estar presente como país socio en esta feria, sin lugar a duda pues demuestra el interés y el compromiso que tiene mi país para no solo ...compartir con el mundo las bellezas que tenemos... ...sino también apoyar a, a, a ese sector que mucho lo necesita.
5: Es la primera vez que una nación centroamericana... ...participa como país socio... ...vuestro lema es Guatemala, asombrosa e imparable... A grandes rasgos, Miguel, ¿cuáles serían los principales atractivos turísticos de vuestro destino?
6: Pues sí, nos sentimos muy orgullosos de por primera vez participar como país socio... ...y um, con referencia a tu pregunta, a ver, atractivos innumerables... ...me podría pasar toda la tarde aquí... ...pero uh, yo te digo, si, si, si buscas un turismo cultural, un turismo de aventura... ...un turismo responsable, cultura maya viva, Guatemala es tu destino... Dentro de lo, lo más interesante que puedo comentarte es uh, la, la Semana Santa en Guatemala, es muy, muy impresionante. De hecho, hace poco más de un par de meses fue reconocida por UNESCO como, como Patrimonio Intangible de, de, de la Humanidad. Así que, como como inicio de esa invitación a mi país, esto esto queda perfecto.
5: Después tenemos otros atractivos como, por ejemplo, la visita al Parque Nacional de Tical, ¿no?
6: Guatemala es la, la cuna, el corazón del, del, del mundo maya. Y este es un lugar mágico. Además de ser el centro de, 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 la, de una cultura milenaria, es decir, Guatemala es 3.000 años de cultura. No no no, no estamos hablando de, de un país sin historia. Y uh, la cultura maya es sin lugar a dudas una de estas joyas que tenemos para, para compartir imagínate tú visitar el parque de, de tikal que está en medio de la selva del, del petén y, y escuchar monos aulladores ver guacamayas eh, de, de vivos colores ahí no tú, tú lo ves tú vives la naturaleza vives la cultura uh, de hecho yo tuve la experiencia de haber de poder amanecer sobre una de estas pirámides y son son tours que, que podemos ofrecer y tú ves cómo 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 despierta la selva. Eso eso es impresionante.
5: Qué maravilla como uh, también lo debe ser el lago de Atitlán, que es otro de los imprescindibles.
6: El lago más bello del mundo, si me preguntas a mí. Este es este es un, un, un lago muy interesante, además de que es asombroso, es es espectacular. Tú puedes visitar una serie de pueblos muy pequeñitos a las orillas del lago, entonces puedes hacer un tour, en barca en todos los, los, los pueblos, te aseguro que quedarás enamorada, y déjame déjame solo mencionarte una cosa más de, del Petén, que es donde está el Parque Nacional Tical, hay otro otro yacimiento de, de eh, Maya recientemente descubierto, que se llama el Mirador y contamos con la pirámide en, en masa más grande del mundo, es decir, la pirámide con mayor masa en todo el mundo más que las egipcias, más que las egipcias y de hecho, pues todavía no está del todo descubierta, del, del todo trabajada, pero tú puedes llegar a hacer una visita si quieres ir por por tierra, ¿no? Te te, te, te durará dos días dentro de la selva, también puedes hacerlo por helicóptero, pero es impresionante porque todo está tal cual pues miles de años. Esto es una experiencia que realmente no encontrarás en ninguna parte del mundo.
5: Seguimos, seguimos con otros atractivos de, de Guatemala, como por ejemplo Chichicastenango, ¿no? que es una visita obligada,
6: donde encuentra, Miguel. Chichicastenango se encuentra muy cerca de Atitlán, de hecho, estábamos hablando hace hace poco del lago de Atitlán, y tú puedes hacer un, un tour de un día hacia Chichicastenango, y hay dos particularidades de Chichicastenango que me gustaría, do, dos particularidades que me gustaría resaltar, uno es el mercado de Chichicastenango, mercado muy pintoresco, donde puedes encontrar productos de la región, y tú puedes tener una, una conversación con, con, con la gente, con mayas vivos, como te digo, y lo segundo es que puedes experimentar experimentar un poco de la cultura de los chamanes guatemaltecos de, de, de aquellos... Esto, esto, esto es, la, esto es, esto es el, el centro de la cultura de la creencia maya y tú lo puedes experimentar en vivo, ¿no? Ahí.
5: Vamos a seguir muy rápidamente y nos vamos a ir um, en esta ruta que estamos haciendo por Guatemala hasta el volcán de Pacaya.
6: Espectacular, ¿eh? El volcán de Pacaya es un volcán activo bastante seguro y tú puedes llegar... Muy cerca del, del cráter y ver los ríos de lava. De hecho hay, hay algunas dinámicas que te, que, te, que te pueden preparar los tour operadores en el que tú subes en, a caballo o puedes subir andando, hacer, hacer un, más o menos un, un par de horas, dos, tres horas de, de subida y algunas de las actividades es tú puedes, utilizando el, el, el calor del, de los ríos de lava... Tú puedes preparar algunas comidas, tú puedes eh, sentarte ahí a, a ver, a observar, a oler el, pues el volcán vivo, ¿no? Es, 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 es increíble, de verdad te digo, y no es porque sea mi país. Yo los insto, los, los invito a Guatemala, es espectacular.
5: Hemos hecho un repaso rápido a, a los lugares emblemáticos de Guatemala. Eh, me gustaría saber, antes de terminar, Miguel, si recibís muchos turistas europeos.
6: Recibimos muchos turistas europeos, realmente... el 30% de nuestro de nuestro turismo a ver la dinámica ha cambiado mucho después de, de, la, de la pandemia y para darte datos concretos creo que el 2023 será ese año no eh, Esperamos que, que que la industria vuelva a estabilizarse y a recibir esperamos más o menos dos millones y medio de, de, de visitantes y estás a, a un paso ahí hay, hay vuelos directos de Madrid a, a Guatemala Así que es muy cómodo
5: Para terminar, ¿qué mensaje les enviarías a los oyentes de RACUNO, de Viajabé, para convencerles de que realmente eh, su próxima escapada, su próximo gran viaje, debe ser a Guatemala?
6: Pues primero, eh, vivir. Después de lo que ha pasado la, la humanidad y este sector en, 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 en especial realmente la invitación es a, a vivir a, a recuperar esa esa intensidad ese interés por por la aventura ese interés por visitar cosas nuevas y qué mejor que guatemala guatemala lo tiene todo es asombrosa es imparable y, y los esperamos les les, les les extendemos realmente una una invitación calurosa a visitar nuestro país y a, y a volver a contarle a todo el mundo las maravillas que has visto allá
5: Claro que sí. Miguel Solís, Conseller Comercial i de Turisme del Ministeri d'Exteriors de Guatemala. Multíssimes gràcies i que vagi molt bé aquests dies a Fitur.
4: Gràcies. Adeu. Rac u, a Viajam Baxter Muñoz i Viaja B. Rac u. Aquest cap de setmana Super Sports la u amb Xavi Puig. Lissabte serem a Cornellà Prat a l'Espanyol Betis i al Nou Congost al Baxi Manresa Unicaja de la Lliga ACB. Diumenge a RAC més 1 a les 12, la final de la Supercopa d'Espanya Femenina de Futbol. A l'hora de dinar a RAC u Vilareal Girona des de l'estadi de la Ceràmica. A dos quarts de set al Camp Nou Barça Getafe. I també serem a Sant Mamés, a les 9, Atlètic de Bilborra i el Madrid. I per rematar-ho tot diràs fins a la una de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga RAC són una gentilesa de Caixabank i Estrella Est RAC1. Tots som u. RAC1. Podcast. rac, 1. RAC, 1. RAC, 1. RAC 1. i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició a RAC1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Escolteu-lo a rac i a l'app de rac 1. Tots som més u. Ar Racu Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
5: I després de descobrir els atractius turístics de Guatemala, País Soci i Fitur 2023, anem fins al Pavelló 7 d'Ifema, on hi ha l’Estan de Catalunya. Allà ens hi esperen el senyor Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, el xef del celler de Can Roca, Joan Roca, i Marta Villalta, gerent de l'Agència de Promoció de la Ciutat de Reus. Som a l'estam català FITUR i ens hi acompanya el director de l'Agència Catalana de Turisme, el senyor Narcís Ferrer. Senyor Ferrer, bona tarda. Molt bona tarda. Com va per FITUR?
7: bé, ja és la segona jornada intensa ja com la, no, la veu ja es comença a notar una mica també, són moltes reunions moltes reunions en un lloc molt sorollós on hi ha molta gent i per tant bé. Però, com va? responent la pregunta com va Fitor doncs esplèndid, perquè hi ha una eufòria que fins i tot l'hem aturar una mica. No? Nosaltres, quan estàvem elaborant el pla d'accions de l'Agència Catalana de Turisme per aquest 23, dèiem, sí, sí, optimisme, però contingut. I no, no, aquí a l'eufòria és desbordada per un gran 22 i unes expectatives d'un 23 milió encara.
5: Realment, eh, Catalunya ha estat la comunitat que més visitants estrangers va rebre durant el 2022. Per això, aquesta eufòria, aquest optimisme, quines són les xifres que tenen pel que fa a la recuperació del turisme a nivell internacional a casa nostra?
7: Bé, deixem... Casa nostra és una destinació de destinacions i, per tant, generalitzats és No és el mateix el comportament d'una ciutat de Barcelona que ha tingut una pujada del 22 espectacular eh, amb una gran arrencada del turisme de convencions i el món mais, a, un, a una costa brava que també ha sigut molt positiva però que ha tingut unes, unes dades menors que el referent màxim del 2019, o una Costa daurada que ha respost molt bé, o un Pirineu que ha anat a batzegades perquè el 2021 va tenir una gran resposta del públic nacional. Tu em preguntaves sobre el públic internacional, nosaltres eh, es nota que el país, tant el sector privat com el públic portava molts anys fent la feina molt bé feta i que tenia fidelitzats uns mercats molt potents, els de proximitat a Francesc, a Benelux als Països Baixos, a ha crescut quasi bé un 8% respecte a l'any millor que va haver-hi del turisme dels Països Baixos, un mercat, per exemple, que ens ha sorprès gratament a tots i, per tant, els resultats en termes globals en mitja, que em preguntaves tu estem a un 15% quantitativament parlant i ara aquí també faré un matís no m'agrada que parlar gaire de quantitat perquè com que estem expressant aquest discurs del comportament compromís nacional per un turisme responsable eh, parlar de quantitat em sembla d'èpoques pretèrites no? eh, m'agrada més parlar d'augment de la despesa, tot i que també la despesa enguany ha quedat dopada per la inflació de, de millors estades més llargues més repartides en el territori al final el que deia el conseller i la Roó de premsa dels 4Ds.
5: Sí, sí, el conseller d'Empresa i Treball Roger Torrent deia eh, dimecres durant la inauguració de fitur cada cara els propers mesos volen també iniciar una transformació, una transformació del model turístic a Catalunya. A mi m'agradaria saber en quina direcció, com serà aquesta transformació.
7: Primer de tot, jo he de reconèixer com a director de l'Agència Trerena de Turisme, la valentia de la directora general, la Marta Domènec i el conseller Roger Torrent, per afrontar un repte que ningú abans havia fet, no? que és fer una declaració de moda del turisme, obertament, a futur, en l'àgora més important, però dir... Nosaltres creiem en el turisme però pensem que el turisme ha de canviar, de fet ha de canviar com les societats. i per tant les pautes de comportament del sector turístic tant públic com privat ha de canviar. De fet, si volem tenir uns millors turistes hem d'estar el nivell d'exigència d'aquests turistes I aquests turistes que ens venen dels països nòrdics d'Europa, dels Estats Units tenen una consciència sobre la sostenibilitat ambiental, social, econòmica altíssima.
5: Més que nosaltres?
7: Jo diria que malauradament sí i per tant els índexs de qualitat que requereixen aquests mercats són molt alts i per tant hem de transformar el nostre país eh, també hi ha, com que estem en el món del màrqueting claims molt interessants com no? un bon país per viure un país per ser és aquell que país que és bo per viure i per tant també serveix aquest tema per, per la, el compromís nacional per un turisme responsable el conseller va dir ahir que el primer trimestre del 23 presentaríem el compromís nacional per turisme responsable jo deia que era una acció valenta que porten un any parlant amb tots els actors de l'ecosistema turístic, però novetats com sindicats, residents, ciutadans, aquests tres, per exemple, crec que no havien estat quasi mai consultats per fer un document d'acord de com volem ser de grans.
5: Anem a la part pràctica, perquè això és el que ens interessa a tots, als oients i a nosaltres, al programa Recuba, Viatja B. Eh, veig que l'Estan de Catalunya Fitur és un estat gran. Esteu al pavelló 7 d'Ifema, ocupeu 700 metres quadrats de superfície. Aquí estan representades les nou marques turístiques, Costa Brava, Costa Daurada, Terres de Lleida, hi ha Costa de Barcelona, Paisatges Barcelona, Vall d'Aran, Terres de l'Ebre, Barcelona. I aquí trobem els patronats de turisme, de les diputacions, eh, també de turisme de Barcelona. Què diries que és el més destacat pel que fa a l'oferta d'experiències? Que en són moltes des de fa molts anys, però de cara al 2023. Què destacaries?
7: Nosaltres hem anat amb tot amb el producte estrella, que és el producte que simbolitza la cooperació de totes aquestes marques turístiques que has dit tu amb la marca mare, que és la marca Catalunya, no? que és el Gran Tur de Catalunya. El Gran Tur de Catalunya, pels experts en turisme, seria un, i així si exemples és més fàcil d'entendre, és cura com el Gran Tour de Suïssa és eh, repartir una destinació turística en cinc etapes i dintre d'aquestes cinc etapes que, que són 2.000 quilòmetres arreu de Catalunya hi ha una barreja de en anglès, ara faria servir una paraula anglès massi, coses obligatòriament s'han de veure d'altes de descobriments increïbles que ni els catalans moltes vegades coneixen aquest Gran Tur Catalunya és un escenari que nosaltres plantegem de fer organitzada amb els patronats, amb els municipis amb un recorregut que es pot fer i que incentivem que sigui mobilitat sostenible per tant amb cotxes híbrids i elèctrics que moltes vegades en un futur esperem també que es pugui fer amb transport públic, tot i que ara hi ha trams que són molt complexes, pensaria per exemple a la zona del Pirineu i aquí anem afegint capes un recorregut de cinc etapes que podràs fer si t'agrada el món de l'enogastronomia, que és un altre producte. Doncs serà un recorregut pensat per l'enogastronomia. Si t'agrada el patrimoni cultural, un recorregut pel patrimoni cultural. Si t'agrada els paisatges i la natura. La pots fer amb bici, la pots fer amb, amb bici elèctrica per tant és un escenari que hi posem totes les administracions que pots anar amb el teu país empaquetat a sota el braç de forma digital a vendre-ho i per tant totes les nostres oficines de roba al món els és molt senzill tenir el Gran Tur de Catalunya aquesta seria una proposta molt adequada millor de les 4Ds que et deia abans i l'altra aposta estratègica i política que també ve de la Direcció General de Turisme és l'enogastronomia
5: Sí, sí, he vist que la neu gastronomia jugarà un paper destacat a nivell turístic al nostre territori i que serà un dels productes d'estratègia turística catalana. Com funciona? Què és el que ens convideu a tastar?
7: Ja el 2016, l'any la, temàtic va ser la, la gastronomia a l'Agència Catalana de Turisme. Ara el que s'està fent és adequar l'escenari, tornem a parlar d'escenaris. No? La, la Direcció General de Turisme ha llançat uns ajuts, uns incentius, perquè tant els municipis com els patronats com els recursos patrimonials vinculats a la nova gastronomia es millorin. Val? Per tant, per una banda, hi ha l'adicció general de turisme que està millorant l'oferta, està estructurant l'oferta. I per l'altra, ens toca el paper de l'Agència Catalana de Turisme. L'Agència Catalana de Turisme som l'instrument de màrqueting del país. I per tant, estem explicant al món que nosaltres som amb tot el permís de, de l'hòstia, som una gran destinació en eno gastronomia, un duet insuperable que fa molts anys que tenim i que vegades sovint ens costa explicar-ho. I per tant, també focalitzem molt en un conceptes de màrqueting també molt tenys, visitors persona, que són un perfil de persones que es motiven i que tenen una motivació principal per aquesta tipologia de vacances o d'estades, que a més a més tenen un alt nivell de renta i que tenen valor amb molt la cultura que visiten, que això és important per nosaltres, tenir turistes que valorin la cultura que visiten. val i i estem en allò, han fet uns grans continguts de màrqueting digital eh, recentment van fer una premiere que van presentar tots els continguts l'any de la història on més continguts s'han fet de caràcter publicitari pensats per l'entorn digital i el que fem és enviar aquests continguts digitals en el tipus de persones que ens interessen de forma molt microsegmentada, que és una altra estratègia nova d'aquests darrers mesos de l'Agència Catalana
5: Gran Tour de Catalunya en gastronomia i no ens podem eh, oblidar del tercer Bota destacada que serà la Copa Amèrica de Vela. M'agradaria saber, Narcís, quan es farà i què suposarà a nivell turístic per Catalunya, per acabar.
7: Bé, aquest és un gran projecte, un projecte que es va començar a cuinar precisament el gener de l'any passat, quan estava negociant amb molt de silenci i discreció amb els guanyadors de la darrera edició del que és el Team New Zealand quan es va assignar la, la, la seu a Barcelona, totes les administracions hem de ser justos, la Generalitat al capdavant, però totes les administracions ens hem arremangat, i en l'àmbit del màrqueting, que és el que em pertoca a mi, hem d'explicar al món la grandesa d'aquest esdeveniment. Això es celebra de l'agost del 2024 a l'octubre del 2024, però el rebombori comença des del mes de juny. Hem de pensar que al moll de la fusta hi haurà un gran village, hi haurà els sis equips, perquè hem tingut darrerament una gran notícia que és que l'equip francès també participarà a la Copa Amèrica i per tant, podem pensar que això és una festa de rics, que sí que ho és i que per tant és un tipus d'esdeveniments que porta turisme premium però amb la variable nova del francès que és un país amb la cultura nàutica ens multiplica a nosaltres per mil tindrem un gran desembarcament també de francesos que, que viuen a la nàutica metafòricament com el futbol quasi bé, i per tant tindrem una barreja amb passió amb passió i, amb, i que són gent planera com tu i jo no són multimilionaris que van a veure la Copa Amèrica amb un balé i per nosaltres turísticament és molt interessant heu de pensar que és un esdeveniment que sí que només dura 3 mesos, Déu-n'hi-do però que les de que dura són 5-6 mesos i per tant bon mais que baixarà de Barcelona si trobades de marques corporatives que es voldran trobar eh, sortiran de la ciutat de Barcelona perquè Barcelona no donarà l'abast gent amant del món de la nàutica d'un gran nivell que si sí que hi anaren dos, tres dies a una regata però entre regata i regata hem de ser capaços de fer ls anar a provar vins restaurants, patrimonis i visitar Costa Brava, Terres de Lleida Costa Daurada per tant, no és un esdeveniment esportiu que duri una setmana tens l'oportunitat de retenir-los amb molt de temps i fer ls a disfrutar del nostre país i diuen que és el tercer esdeveniment esportiu amb més impacte mediàtic del món després dels Olímpics i els Jocs i el Mundial ho veurem
5: això serà el 2024, per tant, encara queda temps. Eh, hem de fer moltes coses aquest 2023. Narcís Ferrer, director de l'Agència Catalana de Turisme, un plaer trobar-lo aquí a Fitur i en parlarem durant els propers mesos.
7: A disposició, gràcies.
5: Una abraçada, a Déu.
4: Descobriu la millor manera de viatjar a ViatgeB.
5: sorpresa a l'estorn de Catalunya i al de Barcelona trobar-me el xef Joan Roca Joan, bona tarda
8: Hola, què tal? Bon, bona tarda
5: què fas tu aquí, a Fitur, avui?
8: <laughs> jo, jo he vingut a, a fer du, dues coses, és a dir, hem presentat la revista Part, és una revista que ha dit Descobrir Cuina, que cada any dirigeix un cuiner, la, la, la primera edició la va dirigir Ferran Adrià, aquesta l'hem dirigit els tres germans Roca, i va de que en aquesta revista Part, que precisament aquí es presenta en castellà, l'havíem presentat ja a l'octubre en català a Girona, és una revista que parla dels nostres viatges gastronòmics, precisament.
5: Els vostres, què vol dir? Les, els, viatges els viatges dels germans? Els
8: viatges gastronòmics que hem fet els tres germans i que reflectim eh, en la revista explicant com han influenciat un viatge que van fer al Perú, un viatge que van fer Colòmbia, un viatge que van fer a Turquia, un que han fet a Escòcia un que va fer en Josep a la, a la zona de Geòrgia, on hi ha l'origen del vi. És a dir, eh, té a veure amb viatges gastronòmics i, per tant, aquesta revista es presenta justament a Fitur aquests dies. Em van demanar la Judit Càlix, la directora que vingués, i aquí hi I ja que estava aquí, em diuen, escolta, promocionem eh, Barcelona com a ciutat gastronòmica. Sí,
5: perquè, a més a més, Joan, eh, Barcelona té estant propi aquest any a Fitur, que això fins ara no ho havia tingut.
8: Exacte, Barcelona té estant propi. Jo llavors van demanat que passi per aquí i aquí estic posant en valor Barcelona, Catalunya per extensió com a destinació gastronòmica de primer nivell eh, avui Barcelona té 3 restaurants amb 3 estrelles Michelin això no hi ha cap ciutat d'Espanya d'entrada que ho pugui dir i, i, amb, i, i amb la nostra Catalunya té 4 o 3 estrelles Michelin per tant recuperem aquella època en què Raco de Camp Faves, Sant Pau Sant Pol i el Celler de Girona teníem, no?, aquests i el Bullin a la seva època doncs teníem també quatre estrelles Michelin a Catalunya, ara les tornem a tenir per tant això ho hem de celebrar tres estan a Barcelona actualment i per tant jo crec que està molt bé que Barcelona es promocioni com a ciutat de referència del turisme a Catalunya, de la gastronomia també i per tant doncs bé, jo encantat de contribuir de col·laborar, ja que si sí, no està no, no, no. 35 minuts d'AVE de Barcelona, per tant, ens posem, ens posem en el mateix context.
5: Realment has vingut una miqueta a parlar de la revolució gastronòmica que
8: continua. Revolució gastronòmica que continua, de la que en formem part, que en som també iniciadors d'alguna manera, eh, junt amb, amb Ferran Adrià, per suposat, com a líder d'aquest moviment d'allà fa aviat farà tres dècades que tot això es va iniciar, dos de les que més se'n parla, i per tant, doncs, això també ho hem de posar en valor i ho hem de posar en valor en aquest moment en què tot reneix eh, no hem de perdre la memòria i recordar d'on venim i què ha passat i el que ha passat és que en aquest país hi ha hagut una revolució gastronòmica important sense precedents a nivell internacional i que ha influenciat d'alguna manera cuines de molts llocs del món i cuiners de molts llocs del món que es van endur passant per les nostres cases especialment pel Bulli una llavor que fi, que ha fet ha crescut en, en llocs tan diversos del planeta que d'alguna manera veuen eh, la cuina amb una mirada diferent des de llocs.
5: I a més a més, eh, una revolució, eh, la gastronòmica, que està influint també moltíssim en el turisme, no? en els viatges. Fins a quin punt?
8: Bé, jo crec que el, el fenomen gastronòmic és un, és un fenomen molt important i que cal tenir-lo molt en compte des del punt de vista turístic. És a dir, les destinacions turístiques cada vegada eh, posen més en valor allò que tenen i se n'han adonat moltes de que no és només sol, platja, monuments, eh, cultura, paisatge, sinó també i sobretot i cada vegada més el que els fa diferents és la seva proposta gastronòmica. Eh, afortunadament us estan veient institucions, ho està veient tothom, però el que ja fa molt temps que ho veu és el turista amb inquietuds culturals, eh, que vol conèixer el territori, no només des d'allò que li han dit que vagi a visitar o a veure, sinó d'allò que, que vagi a menjar o a veure, no? perquè en el nostre cas també tenim una proposta vitivinícola interessantíssima que també fa que al final puguem mostrar... Un territori molt divers, molt complex, amb una gran diversitat i una gran riquesa, no? I per tant això ho hem d'explicar i amb una fira com Fitur és quelcom que s'ha de posar en valor.
5: Per acabar, d'aquests viatges que expliqueu en aquesta revista que m'explicaves a l'inici que, que feu conjuntament amb, amb els teus germans, de, dels que tu expliques en destacaries algun eh, per la gent que vulgui conèixer la teva faceta com a viatger? Quin seria? El més important o el qual tens millor
8: record? Bé, nosaltres vam iniciar l'any 14 una gira internacional, tancàvem els restaurants 6 setmanes i ens anàvem 45 persones de l'equip a cuinar a, a, a Lima i cuinàvem peruà, anàvem a Bogotà i cuinàvem colombià, anàvem a l'EFE i cuinàvem magicà, a Estambul i cuinàvem turc. Jo, un viatge que que em va canviar la percepció de la cuina probablement va ser la primera vegada que vaig a Mèxic no aquestes darreres que a fin ja coneixia més i era més d'exploració la primera vegada que visites Mèxic amb ulls de cuiner que vas als mercats i tens la sort de conèixer cuiners que t'ensenyin i t'expliquen la cuina, quedes fascinat i tornes i tornes diferent. Mèxic és un país que gastronòmicament molt interessant, com ho és Turquia, com ho és el Perú, com són, com és Colòmbia, i com ho són tants altres països, eh? Però, en fi, especialment Mèxic, per la seva diversitat, és extraordinari. Aprenc
5: la paraula, no conec Mèxic, així que aprenc nota de tot el que has recomanat, i ens inspirarem, no?, en aquesta revista també, d'alguna manera, el Viatge a de Com, moltíssimes gràcies.
8: No, gràcies a vosaltres, un plaer.
5: Fins la propera. de Catalunya i trobem representada la ciutat de Reus, que aquest 2023 commemorarà el centenari de la mort de l'arquitecte català Lluís Domènech i Montaner. Senyora Marta Villalta, gerent de Reus Promoció, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos al viatge bé de Racó, 1 aquí a FITUL.
3: Bona tarda i moltes gràcies per fer-vos resor també de la nostra ciutat, de la nostra destinació turística.
5: Quines activitats estan organitzant per celebrar aquests 100 anys de l'amor d'una de les personalitats més destacades de la història i un referent intel·lectual de primer ordre a casa nostra?
3: Doncs les activitats les estem organitzant en el marc de la taula Domènech i Montaner és una, una commemoració que es celebra a nivell de, de Catalunya properament doncs, es donaran a conèixer aquestes activitats que seran de tipus divulgatiu i més d'investigació, seran diferents congressos però també hi haurà activitats doncs, per promocionar l'obra eh, de Domènech i Montaner a nivell de, de Catalunya això fem conjuntament amb els membres d'aquesta taula que són l'Ajuntament de Barcelona Canet de Mar, la, el Centre d'Estudis Domènechians i també la Fundació Lluís Domènech i Montaner i l'Ajuntament de, de Reus i per tant properament donarem a conèixer aquestes activitats. En el marc de la nostra ciutat tenim diferents eh, espais emblemàtics eh, construïts doncs, per Lluís Domènech i Montaner Uns alguns d'ells són eh, l'Institut Pere Mata eh, nosaltres des de Reus Promoció eh, doncs, obrim les portes del pavelló dels distingits del Pere Mata que és l'avançala del projecte que va fer el, a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona també tenim doncs, un referent de l'art nouveau a nivell, de, a nivell europeu que és la Casa Navas, ubicada a la plaça marcada de la nostra ciutat, i un parell d'edificis més que es podran veure des de, des de fora, a l'exterior, que són la Casa Rull i la Casa Gasull, que formen part de la ruta del modernisme que tenim a la nostra ciutat. Una ruta del modernisme que fa més de 25 anys que vam estructurar, recordem que som la segona ciutat de Catalunya amb més patrimoni doncs, eh, modernista, i d'això doncs, forma part de la, de, del producte turístic de la ciutat, juntament amb el, amb el Gaudí Centre. Exacte,
5: això li anava a dir, perquè a banda del centenari de la mort de Domènech i Montaner, reu ens ofereix aquest 2023 doncs moltes altres opcions per visitar per descobrir-la, com per exemple doncs, a través de Gaudí, que és el seu fill més universal, i tenen vostès doncs aquest Gaudí Centre Reus, que és una visita obligada. Parlim d'ell breument, no? com és aquest lloc?
3: El Gaudí Centre és un homenatge que la ciutat de Reus ha fet al seu fill més universal, és un centre d'interpretació de tres plantes que explica de manera molt interactiva, molt adreçada a tots els públics, eh, per tant, molt adreçada a públic familiar, eh, la vida i obra de, de aquest genial arquitecte, des d'un punt de vista doncs, molt, molt amè, molt, molt proper a qualsevol, a qualsevol persona que, que faci aquesta visita i que acosta doncs, a aquest públic eh, a través de diferents eines audiovisuals i immersives i permet entendre tota l'obra de, de, de Gaudí. Eh, per altra banda, tenim diferents activitats també en el propi Gaudí centre, doncs, adreçades també a nens, a persones adultes, fem un escape room per exemple, fem ludoteques, fem tallers infantils, per tant una mica durant tot l'any eh, i depenent de l'època, eh, els visitants podran també fer activitats d'altres tipus en el propi Gaudí Centre.
5: També disposen de, de la ruta específica Gaudí-Reus, aquesta també és importantíssima.
3: Sí, és una ruta que el que permet eh, és acostar al visitant a aquells espais emblemàtics o aquells indrets emblemàtics de la vida de Gaudí passant per la seva casa natal en l'Institut Salvador Vilaseca que és on va estudiar gaudí també la pica baptismal on doncs va ser batejat les pròpies escales de, que porten cap al campanar que van ser inspiració enmunt de, de la seva, de la seva obra per tant el que procurem també és que el visitant vegi doncs, l'origen del, del geni i també on es va, on es va inspirar i on va, on va créixer
5: i Cine si Reus el que hem de fer és tastar el seu vermut, ho podem fer a qualsevol establiment identificat amb la marca i fer també una ruta específica que tenen visitant l'estació enològica la Casa del Vermut i del Vi com és aquest espai i on es troba?
3: Nosaltres fa ja molts anys Reus és un espai de promoció i de sensibilització pel consum del producte de proximitat. Reus sempre ha sigut aquesta plaça on s'ha pogut comercialitzar el producte del territori i el vermut, però també l'Avellana de Reus, l'Oli de Opeci Urana, els vins de les denominacions d'origen, tenim una àmplia representació de les diferents denominacions d'origen origen del territori i l'estacionològica justament pretén ser un espai de promoció i de sensibilització pel consum d'aquest producte. En aquest espai doncs, es dona informació sobre, sobre els diferents tipus de producte i també s'hi pot fer degustació d'aquests productes, eh, principalment el vermut de Reus però també dels altres i per tant fem una activitat, una visita també doncs, on, on, on es poden tastar aquests productes de qualitat. I el que també recomanem és que aquest producte eh, el visitant el compri en els establiments comercials de la ciutat o es degusti en els establiments de restauració. Per tant, el que procurem és aquesta traçabilitat no? i que el visitant eh, tota la ciutat hi trobi aquests elements de, de producte de proximitat i de qualitat.
5: Marta Villalta, gerent de Reus Promoció, ara que toca és Reus i posar en pràctica tot això que ens ha explicat. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. A rac 1, viatge bé amb Esther Muñoz. RAC1 RAC Coneixeu la profecia del déu azteca Chuklamelamol? Fill de Nola Chuklistan? Diu així A les 12 del migdia de dilluns a divendres cada dia un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau La competència de dotze a una amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau El cau s'ha d'interpretar com la ràdio que encara no s'ha inventada se a punt d'inventar-se faltaven uns segles Misteris Trac- u, Tots som u. Rac més presenta. Emili Solsona, jubilat. som un equip d'investigació des de fa molts anys amb el Laureano, que és, és un, aprendiz, som un, un equip d'investigació policial urbana. I Laurea Iador, 40 anys i vivint amb els pares. A les 22.03, el que ve a Vallada 8 de Sants a Barcelona, una dona va cuidar molt fort. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on Jo no n'hi ha.
9: Ya que haces con tu mujer sí, cada ve, noche. Eh, Tranquil, eh? Cuando subes borracho eh, o cuando... Eh, ¿Qué me lo Si no veig.
4: Eh, hiu, altres, mira cap aquí Crits, un podcast que posarà foscor a la llum Cada setmana un cas a l'app de rac i a rac i divendres la resolució al versió RAC1 Crits, amb el suport d'òptica i audiologia universitària per a joves d'unes 100 anys A RAC1 bé, tot un món de viatges amb Esther Muñoz
5: Hem repassat quines són les escapades que el territori català ofereix per aquest 2023 i ara toca recórrer dos dels estants. Fitur on hi ha representades les empreses del sector marítim i aeri que es troben al Pavelló 10. La primera és Balearia, que en guany celebra el seu 25è aniversari, un aniversari del que n'hem parlat amb el seu president, Adolf Utor, i la segona és Vueling. La companyia aèria ha instal·lat un simulador de vol al seu estant, un dels més originals de la fira, on s'expliquen els beneficis de la utilització del combustible sostenible, tota una aposta de present en el món dels viatges. Ens trobem en un dels estants de Fitur que més poder de convocatòria ha tingut aquest 2023 i no és per menys perquè la companyia on estem està celebrant el seu 25è aniversari. Adolfo Autor, president de Baliària. Molt bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, felicitats per aquests 25 anys d'història.
10: Moltes gràcies.
5: Què suposen per vostè que, a més a més, i és des del principi a la companyia, haver arribat fins aquí, fins a aquest quart de segle?
10: Home, és important sempre complir anys. 25 anys han donat per molt eh? I, i en aquests 25 anys han fet moltes coses. Han crescut des de ser una petita companyia, pràcticament sense vaixell, a convertir-nos en la principal naviliera d'Espanya, no? en transport de passatgers, Eh, vehicles i mercaderies rodades però el més important d'aquests 25 anys és fonamentalment les, les experiències que hem anat adquirint, eh, el capital de confiança que hem anat a adquirir i els projectes que se, que se vislumbren en el futur no? moltes coses per fer, molts nous vaixells que construir, noves línies i això és algo cosa apassionant i meravellós en un sector que és el del transport marítim que com tots sabem és un sector mil·lenari no? dedicar-se al transport marítim és una fortuna eh? I, i, i som molt afortunats de fer el que fem i aquests 25 anys pues, és un motiu de celebració que anem a, a commemorar durant tots els anys. Tot l'any eh? any 2023 espero que, que ho puguem celebrar mirant sempre al futur.
5: Expliqui'ns com a emprenedor, com, com va començar aquesta història i quin ha estat el secret per convertir-se en la Nabilira líder a nivell de l'estat espanyol. Com, com han fet això?
10: Bé, bueno, tot, tot va sortir d'una necessitat, és a dir, hi havia una companyia que desapareixia, hi havia unes persones que treballaven en aquesta companyia i van decidir donar continuïtat a aquesta nova empresa, no? Donar continuïtat en una situació de, prou deteriorada a nivell financer, a nivell de recursos, a nivell de vaixells, sota zero, molt sota zero, però tenien joventut, tenien ganes... I el grup de persones que en aquell cas liderava jo, que eren treballadors de l'empresa, capitans, eh, caps de màquina, van començar i ens van proposar eh, remuntar aquesta situació i poc a poc, partit a partit, dia a dia... Eh, vam aconseguir eh, primer contratar un barco en finançació americana, després contratar un barco de nova construcció en finançació italiana i anar creixent, jo crec que ens van curtir eh, en una cultura de l'esforç, en una cultura eh, del compromís, en una cultura del treball en equip i són valors, valors fundacionals que permaneixen i que d'alguna manera crec que és, és, és la clau del nostre èxit. No? I en aquest sentit eh, estem, eh, estem verges, estem disposats a seguir eh, en, en, en la mateixa cultura i estem disposats a continuar creixent en la nostra companyia.
5: A Catalunya, Balearia és una companyia que es coneix perfectament perquè la gent la utilitza sobretot per viatjar a les Balears, no? És un trajecte ràpid, a més és un trajecte còmode, perfecte per una família, per portar-te el cotxe de vacances, però vostès, a part d'aquestes rutes, en tenen moltes més, no? Quines són?
10: Nosaltres som importants, eh, som els més importants en Barcelona, en les Illes Balears, som la companyia que més passatgers, més vehicles i més eh, camions o mercaderia rodada transporten des d'allà fa molts anys, des de, any, des de fa 20 anys, des de és la companyia 25 i el quinter any d'estar treballant ja va desembarcar en el port de Barcelona. Estem en València també i cobrim totes les Illes Balears estem en Dènia, que és el punt més proper i també molts catalans baixen a Esta Dènia per anar a Formentera perquè tenim enllaç directe.
5: De fet, Dènia és l'origen de la companyia també.
10: Dènia és on està la seu corporativa i on va néixer la companyia, efectivament, i és un port mil·lenari Eh, que enllaça eh, totes les lliures balears des de fa molts, molts anys, no? I eh, també estem en Argèlia, en, 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 en Servicis des de València, estem en, en el en nord d'Àfrica, en Marroc, tant en Nador com en Tànger, en Melilla, en Ceuta, des d'Almeria, de Motril, Màlaga, des d'Algecides, i també fa 10 anys ja, 11 anys, van votar l'Atlàntic fins a Estats Units, a Miami, Eh, eh, i tenim línies també entre, entre Fort Loderden el port que està al nord de Miami la illa de, de Gran Bahama en el port de Freeport i la illa de Bimini i tenim projectes també que això és el futur en, en República Dominicana, en Puerto Rico en Cuba, qui sap eh, tenim molts projectes per una banda en el Caribe i també en el nord d'Àfrica
5: Parlem dels projectes d'aquest any, sé que aquest estiu eh, la línia Eivisa-Formentera incorporarà un nou ferri un ferri elèctric Parlim d'ell.
10: Bueno, el cap de barberia, que així es diu, és un ferri en propulsió 100% elèctrica que operarà en emissió zero eh, quan, en l'acostament dels ports, tant d'Eivissa de, de com els, el port de, de, de la Sabina, en Formentera. Eh, farà les maniobres en emissió zero, elèctric 100% en bateries i les estances en ports seran també elèctriques. No? Este vaixell incorpora, eh, com a gran novetat, les emissions zeros en port i en els acostaments als ports, l'únic que passa és que encara tindrà una propulsió, una, una, una planta de, de, de generació elèctrica, dièsel, que la farà servir sols quan està navegant, no? Sombarco que portarà totes les mercaderies en una motorització molt ajustada perquè les emissions siguin mínimes, les emissions de CO2 a l'atmòrgica, la velocitat estarà més ajustada però permetrà un viatge, eh, un viatge per a les persones, a més de les mercaderies i els autos, un viatge en un poc més de temps per un viatge en un nou concepte que ens han atrevit a dir Green Travel Experience concepte d'espais de, de que serà una mena de, de, de chill-low o de, de beat-club on la gent podrà disfrutar de la travessia en una bona música en un DJ, en un bon còctel
5: quan diu una miqueta més de temps, de quin parlar, temps és? De,
10: de parlar de 40-45 minuts a parlar de 55-60 minuts, no? Comptarà en dutxes, perquè la gent que torna i vull dutxar-se puga dutxar-se en una cabina de DJ. Concepte nou, totalment diferent i que restarà que veure en, en el típic barco o en cadires alineades com si es tractava d'un cine. Anem a veure, no? Anem a vores si la gent sacrifica un poc temps de, de travessia, entenent que la travessia és una experiència en si mateix, en parcs naturals, per estribor, illetes, les salines, en Ibiza, illetes, escorxador, espalmador, i una travessia per la que moltes persones lloguen eh, llots a preus molt alts per estar ahir. És a dir, nosaltres per un preu modi que es porten d'una illa a altra, i a més podran disfrutar d'un entorn natural únic.
5: S'ha de cuidar el planeta i a més a més ho estem comprovant a futur, no? que les companyies estan fent i han de fer un esforç en aquest sentit. La sostenibilitat manarà aquest segle.
10: Per nosaltres no hi ha cap de dubte, no és una opció, o ser sostenible o no serà, eh? ja no com a planeta, com a país o com a humanitat, eh? no seran tampoc com a companyies. Jo crec que avui per avui, conforme van les normatives cada vegada més exigents, el comerç d'emissions, tindràs que pagar per emissions, se te prohibirà si emitixes. Baleària sempre s'ha caracteritzat per anar a l'avantguarda en aquest tipus de temes, en l'ús del gas natural liquat, en les investigacions que fem respecte a l'hidrogen, en promoure el gas renovable a través de les granges macrogranges i es vertederos i d'alguna manera eh, continuem treballant ara també en els combustibles sintètics, Dic, nosaltres estarem sempre davant perquè creguem que ser sostenible i apostar i invertir en sostenibilitat és proporcional a la competitivitat que tingui la companyia no és una opció, ho fem per convicció però ho també per conveniència, perquè creuen que és convenient i e interessant i és negoci, encara que soni malament, ser sostenible.
5: Segur com els oients de Viatge B i d'Arracú optaran en les properes escapades, en les properes sortides i vacances per la navegació i per Baleària. Que tinguin vostès un molt bon aniversari a tot l'equip, a tota la companyia i que per molts anys.
10: Moltes gràcies i, vos espero, en les nous baixes de Valèria, cada vegada més eficients, més sostenibles i al mateix més confortables per al passatge.
5: Allà ens trobem, a la mar.
10: Molt bé, moltes gràcies.
5: rac
4: us convida a viatjar amb Esther Muñodi, i viatge bé.
5: Seguim passejant per Fitur i ara ens aturem a l'espai on hi ha representades les companyies aèries, en concreta a l'estand de Vueling, l'aerolínia líder a la seva base principal a l'aeroport de Josep Terradellas al Prat, una companyia que pertany al grup Viajer i que és una de les principals aerolínies de baix cost a Europa. Ens acompanyen el senyor Jordi Pla, director d'Estratègia i Desenvolupament de Rutes, i el senyor Fran Sant Martí, director de Sostenibilitat de Vueling. Bona tarda a tots dos i gràcies per rebre'ns aquí a l'estand de Vueling a Fitor.
1: Molt bona tarda,
9: gràcies. Molt bona tarda, Esther.
5: Doncs m'agradaria parlar en primer lloc una miqueta de, de les rutes, no?, que és el que interessa, la part pràctica de cara als oients. Eh, dèiem començar que a Fitor aquesta setmana es respira optimisme pel que fa a les perspectives turístiques de 2023. Què succeeix eh, al sector, senyor Pla, al sector aeri, per exemple? Eh, tenen previst eh, vostès a Vueling incorporar noves rutes de llarg i de mitjà termini aquest any?
1: Sí, efectivament, nosaltres tenim eh, optimisme cara al 2023, de fet eh, planifiquem operar més de 300 rutes l'any que ve que serà una incorporació fins a 30 rutes noves al voltant de la nostra red de, de rutes i en concret per Barcelona, nosaltres seguirem connectant Barcelona amb la resta del món som líders en aquest mercat gairebé un de cada dos passatgers que vol a través de l'aeroport de Barcelona ho fa amb Vueling i pel 2023 tenim eh, Tenim noves rutes interessants pel, pel mercat, com poden ser, per exemple, Cairo, Egipte i, i Amarna, Jordània.
5: Aquestes són les rudes amb les que ja vàrem acabar d'alguna manera també l'any 2022 perquè nosaltres les vam comentar a viatjar bé, a RACU, alguna nova que, que puguem avançar, que, que encara no s'hagi presentat?
1: Doncs estem treballant exactament amb aquesta línia i esperem que en les pròximes setmanes o, o mesos podem tenir noves incorporacions a, a Barcelona.
5: Dèiem que, que són vostès líders a la, a la seva base de l'aeroport de Josep Terradellas Barcelona el Prat, però també són claus pel que fa a la connectivitat a Espanya. Quins serien els mercats ara mateix més importants a la península i a les illes.
1: Sí, absolutament. Nosaltres som també líders en el mercat domèstic espanyol i de fet aquest és un mercat en el qual estem posant molt èmfasis pel 2023 també. Hem parlat de Barcelona, a Bilbao reforcem la nostra operativa i Bilbao es converteix en la segona base operativa més gran d'Espanya de, després de Barcelona. Mercat Balears, Mercat Canàries un molt important per a nosaltres també, en el qual hi connectem des de la península i de forma internacional des d'Europa de, també. Eh, això seria pel 2023 i, i ho veiem amb molt, molt optimisme.
5: I si parlem eh, de l'àmbit internacional, quines serien les bases eh, on hi ha més demanda i on veuen vostès que està creixent més i on a la vegada doncs faran més inversió? Quines serien?
1: Doncs nosaltres consolidem la inversió que ja vam fer eh, tant a Londres, a, a Gatwick, a l'abril del 22, com també a, a París, eh, on vam afegir quatre avions a, a Orly, des de l'hivern del, del 21, això ho consolidem de cara al 23 um, i, per exemple, a Londres uh, volarem, connectarem Londres amb, amb les itlles Canàries, de les quals parlàvem fins fa un moment um, això seria pel 2023 sí,
5: perquè hi ha demanda eh, de públic estranger que vol venir a les Canàries en, en aquest temps, no?
1: Correcte, exactament. I no només les Canàries, crec que és tot el mercat espanyol, és Barcelona, no només connectem Barcelona i Espanya amb la resta d'Europa i la resta del món, però també facilitem no, que els passatgers, els, els, els turistes que vulguin visitar la, la nostra regió puguin fer de forma directa, amb fins a 90 connexions directes que oferim des de, des de Barcelona a la resta d'Europa. De,
5: doncs ara que ja coneixem les possibilitats que ens dona Vueling pel que fa agafar un avió, volar i viatjar nem senyor Sant Martí amb una de les claus d'aquest 2023 a nivell turístic eh, que està sent doncs, el canvi de model eh, que estan posant en el focus de la sostenibilitat a nivell general aquí a Fitur i en concret també a Vueling perquè vostès van en aquesta direcció des de fa ja temps eh, i pel que he aquests dies no, eh, una de les reclamacions que es va fer ja a la primera jornada de Fitur, vostès demanaven més impuls al país a l'hora de desenvolupar combustibles sostenibles, els coneguts com a SAF. Quina seria o quin ha estat exactament la seva petició en aquest sentit?
9: Hola, Esther. doncs sí, estem per ensenyar quina és la nostra aposta per la sostenibilitat i en la mesura clau que estem posant més èmfasis aquí és ensenyant què és el combustible sostenible per a l'aviació.
5: Podem explicar bé què és?
9: Sí, i tant. Uh, és un tipus de combustible que ja existeix. Es pot utilitzar actualment a les flotes, en els avions actuals, amb els motors actuals, sense realitzar cap tipus de modificació i està permetent reduir les emissions en més d'un 80% respecte als combustibles convencionals. Com s'obté? Doncs múltiples orígens des de residus orgànics com podria ser el pinyol d'una oliva, com és el cas dels vols que vam fet des de Bar des de Sevilla eh, el passat mes de novembre, més de 70 vols amb saf produït gràcies a Cepsa, eh, fins a residus eh, d'olis, olis usats, podria ser el cas d'altres vols que hem fet, com a l'estiu passat un vol de Barcelona a Lió, on vam aconseguir reduir les emissions de CO2 en milions, un 72%, gràcies a l'ús precisament d'aquest tipus de combustible i dos mesures més, i eh, el futur inclò, inclòs està contemplant eh, molt aviat la producció de l'anomenat combustible eh, sintètic, que directament el que fa és capturar CO2 de l'aire, mesclar-lo amb hidrogen verd a través d'energies renovables, i aquí obtenim un combustible completament sintètic, que es pot ficar ja en els motors actuals sense realitzar absolutament cap modificació i que en aquest cas podria permetre reduccions de fins al 100%.
5: Ens veia que no cal renovar la flota d'avions, que amb els mateixos avions poden fer utilitzar aquest de combustible.
9: És així, i de fet, en aquests moments, Welling, a l'aeroport de Barcelona, està fent un suministre diari d'aquest tipus de combustible. Som l'única aerolínia que està fent eh, suministre de combustible sostenible a l'aeroport de Barcelona i això ho estem fent des del passat estiu. El que estem aconseguint és, sobretot, acompanyar una, una tasca d'acompanyament als nostres clients per explicar ls a que existeix aquesta mesura i que, que és una realitat. Els hi oferim en el moment de comprar els seus bitllets que puguin adquirir combustible sostenible pel seu vol i nosaltres igualem l'aposta, és a dir, doble l'aportació del client, aconseguint multiplicar per dos tant les tonelades de SAF o de combustible sostenible subministrades a l'aeroport com les emissions reduïdes de, de CO2.
5: Com funciona la pràctica? Jo arribo a l'aeroport eh, amb la meva targeta d'embarcament i algú de la companyia es posa en contacte amb mi. Què he de fer jo? Com funciona la pràctica?
9: En el moment de comprar un bitllet a la nostra web, al final del procés, just abans del pagament, hi ha una opció, un TIC, que diu m'agradaria utilitzar combustible sostenible en el meu vol. En, en aquell moment nosaltres registrem la petició i a les 5 de la tarda enviem una senyal a l'aeroport, doblant nosaltres l'aposta per duplicar el volum, i el nostre proveïdor de, de combustible sostenible, que, que és Abicor, fa que el mateix dia del vol aquest combustible es volqui a les tuberies de l'aeroport.
5: Quina ha estat la resposta fins ara de, dels viatgers, no? dels seus
9: clients? Ha estat molt positiu, ens ha sorprès molt, molt positivament. Més de 50.000 clients ja han demanat fer servir aquest servei, el que ha permès més de 150 tonelades de CO2 habitades a l'atmosfera, el que equivaldria a més de 30 vols entre Barcelona i Palma de Mallorca
5: el compromís que han adquirit de cara als propers
9: anys, quin és? Sí, IAG, que és el grup al que nosaltres pertanyem, s'ha compromès a fer un, un ús d'aquest tipus de combustible d'un 10% l'any 2030, és el doble del que la normativa europea està exigint en aquest moment. I, perquè es faci vostè una idea, si això ho traduïm a un 10% de les operacions de welling, equivaldria a evitar les emissions de CO2 de 100 viatges des de la Terra fins a la Lluna
5: déu nhi eh? Molt, moltíssim. Eh, per cert, he vis aquí a l'estand de Welling que tenen a, a l'entrada un simulador. Per què serveix?
9: Sí, el, el nostre objectiu és una tasca didàctica per ensenyar a la gent com es pot obtenir aquest combustible sostenible d'aviació. Llavors, pots capturar residus urbans, residus agrícoles, inclús el CO2 de l'aire i un cop has mostrat la teva capacitat de capturar aquests residus, Generes, ets capaç de generar més o menys SAF que després és volcat en un simulador on pots experimentar l'experiència de pilotar amb SAF quan és exactament la mateixa perquè químicament i des del punt de vista de rendiment dels motors no hi ha absolutament cap canvi.
5: Doncs ara mateix anem cap al simulador a, a provar-lo. Eh, senyor Jordi Pla, director d'Estrategia de i Desenvolupament de Rutes de Vueling, i senyor Fran Sant Martí, director de Sostenibilitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui des de Fitur, aquí a Racó i al viatjar bé, i ens trobem a, als vols, ens trobem als avions.
1: Moltes gràcies. Moltes gràcies, a Estel.
5: Aquí el viatge bé especial Fitur, la fira internacional de turisme que tancara demà la seva 43è edició, la del 2023 fins l'any vinent. Salutacions meves i de l'Àlex Arbiol a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i us hi esperem el proper dissabte 28 de gener a les 3 i 3 de la tarda. Que vagi molt bé.
4: Senyora i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a rac i fins dissabte que ve.
6: casa